0: Ett Mala Skidor är podden för dig som är intresserad av längdskidåkning. Varje onsdag sänder vi nya avsnitt från Sveriges skidmika Och jag och Kai är på jakt efter att bli bättre långloppsåkare. Och vi tänker höra ner oss i allt som rör sporten. Kina Mats! Hallå, hallå! Nu är jag nyfiken. Du har ju... Eh, du har ju varit på uppdrag. Nu var det min tur att leka på <laughs> Ja, berätta med viss,
1: med viss press från, från, från dina leveranser här Så eh, begav vi mig Till Öjebyn och, eh, Piteå alltså Piteå, ja, jajamän, eh, Träffade Johan Nyss hemkommen från en turné Där han har varit i Finland och Norge Och Ryssland och han höll precis på att plocka ihop En skiselektiv för japanska anslaget. Okay. Så att eh, han Han levererar och utbildar ju i ski selector som ju då är en maskin för att eh, läsa av spann på skidor en liten eh, grej är så att vi pratar om skidspan, eller spann på skidor och tittar på spankörer. det är väldigt svårt att inte se någonting framför sig så att eh, lyssnar du på den här podden så rekommenderar jag att gå in på smala understräck skidor på instagram där har vi lagt upp lite bilder som man kan följa och se eh, det vi beskriver och pratar om så det inte blir
0: bara grekiska Ja, precis. Så det blir lite mer visuellt och konkret. Exakt så. Och har man spannkurvor på sina skidor hemma så kan man ju då se lite samband kanske. Exakt. och, och det, det, det här man... blir ett interaktivt ja, det inslag här. next level. Next level. <laughs> men nej, men det
1: säger, jag har läst någonstans att, att just spannet på skiderna är ju... 80 av glid och fäste. Alltså det är ju en stor del av, av att ha en bra skida. Ja. Vallan är en väldigt liten del, även om många är väldigt fokuserade på vallan. Så att, det här är viktiga saker Men jag tänker att vi tar det nu
0: Ja! Let's
1: go! Hej Johan! Tjena! Kul att vi får vara här och testa lite skiselector med dig.
2: Ja, men det blir en spännande lördag. Alltid kul att snacka spann.
1: Exakt och vi, jag och Kai har ju konstaterat att Peter är lite skidmäcka och det är kul att du eh, som är Pitebo och från, eller jag vet inte om du är från Pite, du är Västerbottning.
2: Jag är, är Västerbottning. Ja. Och- Föddes att Lohydadvana men har bott i Pittsburgh sedan 1995.
1: Ja, att... Nej, men att det finns som kompetens. Och du åker runt och installerar
2: och säljer de här runt om i Europa eller i eller Norden? Eller... Ja, alltså, vi har i hela Europa. Vi har även precis levererat en maskin för två veckor sedan till japanska landslaget. Förra vintersökte vi en till Kina och en till Kanada. Och... Ja, det är, att... är
1: häftigt. Och som jag förstår det så är det det här är. Alltså, finns det liknande eller är det här det man ska ha eller hur? För tidigare så stod man ju på någon balansplatta med någon millimeter, tum, sådana här. Alltså
2: hur? Ja alltså det, det, det funkar ju att, att plocka med, med skims eller bladmått eller papper och så vidare. Lite grovt. Men, men du vet ju ingenting om skidans egenskaper. Du vet bara att om du har lite tur så, så har du plats med vallan man pratar också om ja men du ska lära dig din skida du har lite gråzoner. och det är för att när man står rätt upp och ner på en skida och, och ja målet i mora du ska titta rakt fram där men det är ingen som åker så det är ingen som står så då man åker Nej. så att det, det blir ganska felvisande och, och visst kan man plocka åt någon som ska ut och, och gå lite tur på skider och så vidare men för, för de som ska åka Vasaloppet eller använder det lite mer som träningsform. Så är det ju förlegat. Mm. Det, det håller inte på att finnas så många kvar som, som plockar skidor på det viset.
1: Men om man nu säger, då, vi pratar ju om spann på skidorna. Yes. Eh, och några, eller ganska många tror jag av våra lyssnare har ju fått de här spannklistermärkena. Från snö till väl nu som har sålt Det är ganska många sportbutiker som har det. Men jag tror att många också så här... Man har skickat in då sin vikt, 75 kg och så får man någon skida med den här kurvan. Och så tänker mm. man sig att det där ser bra ut men man förstår inte vad, vad det är. Vad, vad är det vi ser på spankurvan?
2: Ja, så vi, vi ser ju, beroende på vad man har för mätmetod. Vi har ju, man kan säga, det finns två huvudsakliga mätmetoder på marknaden för att plocka vettiga skider. Det är då Aker eller Skiselektor. Det finns någon, någon avart på det där också, någon, något mindre fabrikat som, som har någon handvävad där du mäter med digital klocka och så vidare, det är ju så en äker eh, fungerar. Man lägger på en vikt och så, sen så kollar man med en digital mätklocka höjderna och då ser man även längden på valla och och då vet ju de som plockar med en äker att okay, vi behöver, vi vill ha ungefär den här spannhöjden för att få plats med vallan. Men det säger ju ingenting om glidzoner, om vinklar, Skidans dynamik. Det, det blir lite mer guesswork. Så det är mm. otroligt viktigt att, att de som plockar med, med den typen av, av utrustning. Att de har lite, lite touch i fingrarna. och, och det, det blir lite mer hokus pokus. Ja. Men skiselektor är ju så noggrann. Den är på hundradelen. Och, och där kan du plocka utifrån nivå också. Där kan du lägga in om du är... Motionär, om du plockar för en motionär eller en turåkare eller en fitnessåkare. Typ dig och, och x gänget mm. så att säga. Som, som ska åka Vasaloppet, och de ska åka diverse långlopp. Och, och Som ändå åker hela säsongen. Från att konstnön är utlagd tills, tills mm. sista racet är gjort. Och man, mm. man tar lite, ja, lite påskturer bara för att ta brunda säsongen. Mm.
1: Men där, jag tänker så, för ibland man kanske tänker man sig att man ska jag köpa en begagnad skida eh, eller någonting. Alltså, då är man risk att den är mätt i en spannkurva för den, även om det står rätt vikt så kan det
2: vara för en annan typ av åkare. Ja men visst, exakt. Och, och, och sen är det så att man vet ju inte så mycket utifrån en spannhöjd och en vikt. Hur är dynamiken i skidan? Är den lätt att få fäste med? Eh, har, har man, det kan vara att du får en skida med ett jättehårt slutspann som den där sista tiondelarna för det rör sig om om delar mm. att de sista tiondelarna är jättetuffa att trycka och få fäste mm. sen kan man givetvis köpa begagnade skidor och, och, och ha, ha lite tur där mm.
1: men det kan vara så att jag har haft en skida som, som jag orkar trycka två första milen men, men när jag blir lite trött så blir den en dålig skida och det kan man en att jag har sista två milen på ett sidningslopp förutom att jag blir trött men skiderna kan kan vara så på gränsen, att det är där ja,
2: det... Det, det... är direkt avgörande. Där har vi också idag med de flyttbara bindningarna en möjlighet att, att till exempel, det kan vara värt att bara glida på sidan. Klick, klick. De, 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 den minuten du använder där mm. kan göra att du orkar trycka och hålla fäste de sista milerna. Vallan är sliten och, och, och du mm. orkar liksom in, inte längre få fast din skida ja Jag fattar. Men jag tänker om vi går in på etiketten här, ja.
1: vi ska se, du kan ju ta en, eller jag, vi kan ta... Vi kan ju
2: titta på skärmen där, det är ju egentligen vad vi ser på etiketten ja, men, också.
1: Precis. Eh, om, om, vi, om vi tittar på siffrorna vi då ser här, du har ju, någonstans står vikten, på din etikett står den ganska stor, på vissa står det någon siffra så här 78, ja det står. och det är, ja, då, det,
2: det är eh, om man har så att säga, en första analysetikett, då står ju vikten stort. I det här fallet 72 plus minus 5 kilo. Ja. Vi ser ett värde som heter under det CHFV. Alltså Camber Height Full Weight. Alltså ja. vad vi har för spannhöjd vid balanspunkten vid hel kroppsvikt. Alltså du står i glidfasen på ett ben.
1: Ja just det. Just det. Så att du har all
2: vikt. du har gjort. Eller i glidfasen,
1: glidfasen står jag väl aldrig på ett ben. Det är ju när jag trycker. Alltså, ja, men alltså
2: i där
1: ja just Okej, okay. när jag har tryckt iväg väg och glidat när du trycker iväg och glider på ett ben mm. innan
2: du går över liksom med nästa i diagonalåkningen. så att ja. och, och vi har ju då en röd och en blå kurva eller på, på etiketterna så är det ju en som är högre och en som är lägre så att säga. Mm. och det är ju då halvkroppsvikt vi står och glider bara med, med tyngden på båda fötterna vi har den andra är som sagt då då i glidsteget innan vi går upp och trycker till innan ja. vi liksom går över på tå trycket ja, ut för, för att skjuta ifrån. Mm. Och sen, sen har man då under så står det då uppmärkt 010203 och det är så att säga eh, fickan som måste ja. man ska märka då för, för jag menar eller alltså 01. Den hår, kortaste hård. är klister. Ja den kortaste typ. är klister kan man säga. Och, och sen bak är det ju angivet halvviks- kurvans, eh, valla vallaficka, men, men idag vallar man aldrig så långt bak eftersom man ser ju att fullviktskurvan på en klassisk skida, den, den faller ju glidzonen fram ganska långt, ungefär 20 cm är väl rätt vanligt att mm. den faller fram. Och där, så att säga, i glidsteget, om du då skulle valla hela vägen bak där så kommer det ju nu att agera lite handbroms. Just det. Så oftast och, och, fram till katt, eller Ja alltså... inte, inte ens det. Jag skulle säga att det vanligaste är runt 10-12 cm bakan för balanspunkten. Mm-hmm. Bakan för det löns det inte att lägga någon valla. Då ger du bort mycket glid. Ja. I själva glidsäget. Står du bara och stakar. Visst kanske man... man ja, då har man ju för först ingen valla allt. Men om man vill ha lite nödvalla. Mm. Nej. Det, runt 10-12 cm bakan för balanspunkten. Ska man inte ge bort någon glid då slutar man valla och där. Utan, Då är det bättre att titta vars man har var man kan lägga lite extra valla ja. i spankurvan.
1: Just det. Men jag tänkte också, det finns ju en kurva vissa här har att ha en kurva en liten kurva liknande som den, det är bara som ett streck som går uppåt. Ja. Den pratar vi om jag och Kaj här också. Vad är den
2: Precis, det är, det är ju egentligen en graf där man ser hur eh, Alltså när man trycker så visar ju den kilo på ena, på den nedre. Just det. På, på x-axeln och på y-axeln så visar den då kamberhöjden eh, så att säga vid balanspunkt. Ja. Så den man får ut där är helt enkelt, man ser lite grann om den är mjuk eller om den i väg som yes. en hockeyklubb och då vet man att den är väldigt hård i slutspannet.
1: Fischer är lite mera alltså deras profil är lite mera kantig jag har jag att man har hört i alla fall alltså att spannet ska vara lite mera de, de har liksom en grej att det ska vara av och på mera deras spann och andra så är mjukare, men jag vet inte om du har sett det när du har mätt, eller?
2: Ja, alltså Grejen är ju det med spann vi har ju alltså tillverkarna har ju en intention när man Lägger upp laminaten, när man sätter skidan i, man ställer pressarna och så vidare. Och då, då sätter ju de på dekoren och allting. Och de tänker att göra sättning 902 tvåspann, till exempel Fischer. Mm. Som, är ett varmför, som är lite varmare. Men det är inte säkert att det är det som kommer ut ur maskinen i slutändan. Det kan ju vara så att den får lite längre glidzoner eller jättekorta. Och det är det som är det fina. Vi kan ju alltså hitta skider för alla typer av fören. Så deras variation i tillverkningsprocessen, och det här gäller ju samtliga tillverkade, det är nu tog jag bara Fischer som ett mm. exempel, det är precis samma med, med Madsus och Rossignol och, och Salomon, och Atomic och alla det är så pass stora variationer i eh, vad som kommer ut, det är lite grann hur mycket lim som läggs och vem som gör skidan och eh, i fabriken så att säga. Mm. Och sen y- yttre luftfuktighet och, och andra saker som påverkar vid presstillfället.
1: Ja, men vi, eh, innan vi nu börjar prata här så testade vi kör det på din testskida. En Salomon Verstingskida kan man säga. Ja. Eh, och då berättade du för mig att det som gör då den här riktigt snabb, för den har ju testat på snö också, ja. inte bara i labbet så att säga. Eh, och då Det jag kan se då är att kurvorna är ganska mjuka. Eh, och, och då säger du att det ger att det blir chossi. i berätta lite liksom hur den optimala skidan det, finns, det är då olika åkstilar och olika saker inte, men just när det gäller, det här är en klassisk skida som du sätter på fäste på
2: Ja, det, det är en vanlig vallningsbar eh, vi ser att den har ganska lång snökontakt eh, på, på glidzonerna vilket är ju så att när det är kallt är det ju torrt, då har vi ingen vattenfilm att glida på utan det är kärvt, utan då behöver vi en fin slip eh, så att vi har mycket kontakt med snön så vi skapar friktion. Mm. Helt enkelt för att bygga en vattenhinna att glida på. För det är det vi ska grida på. Vi ska ha en, en liten hinna mellan snö och skida.
1: Mm. Så det jag ser här det, det är att den har långa, ganska
2: långa glidzoner. Ja, eh, men vad som gör den här skidan väldigt snabb eh, det är just det att om man då tittar på, på själva spannet. Och det är då hur det dyker in bak mot den bakre bakriglidszonen. Mm. Det ser man ju inte på någon annan mätmetod. Du ser det inte med skims eller du ser det inte med, med en eker eller en, alltså någon annan sån här lite mer analoga verktyg. Mm. Så ser man inte de här vinklarna, hur de dyker in mot bakre bakriglidszonen. Och då kan man ju då ta det enkelt förklarat som jag brukar ta. Och om man har en för alla och ska smöra en för alla. Som är färsk och fin. Ja, du ställer ju inte kniven rätt upp. För då har du ju skrapat bort hela förallan innan du har fått ut smöret. Mm. Utan man lägger ju ner och lyckas att stryka ut smöret. För att det är ju liksom en, en bra attackvinkel. Samma sak här. En mjuk ingång bak gör att skidan lättare klättrar upp på snön. Du får ett helt annat släpp i den. Mm. Är det branta ingångar bak så blir det lite grann som att, som att ställa smörkniven på för högkant. Mm. Vi...
1: Är det i något förhållande om man vill ha en brant kurva bak? Eller
2: är det... Alltså det är så här. Om man tar extremt varma. Alltså riktigt blött och riktigt hårt. Ja. Då, då, då vill vi ha så liten kontakt som möjligt för då har vi ju när det är varmt ute. Då har vi ett överskott av vatten. Mm. Då har vi en grövre slip och, och vi. Vi, vi rillar, skärande 2 mm kanske, och, och det är för att vi ska bli av med vattnet, så det inte suger fast. Mm. Och, och då är det ju så att ju kortare kontaktyta för man ska kunna få de här korta glidzonerna så blir ju, och så är det oftast klister man använder, så man vill ha ett högre spann så mm. man får plats med mera, klister bygger betydligt mycket mer än en hård burk. Mm. Då blir, då blir det naturligt att, att det kommer att bli lite brantare vinklar. Men sen kan de ju ändå mjuka in lite mer eller mindre. En del blir som rena 90 graders vinklar eller kanske 70. Liksom. Ja. Och det är ju inte optimalt. Nej. Då kräver det att det är ett väldigt hårt före.
1: Ja, men jag fattar. Vi ska, vi ska ta och testa lite olika skidor eh, och diskutera de spannkurvor vi ser. Vi ska testa lite dp-sprint, eh, vi ska testa skate, vi ska testa klassiska, ett par skins också har vi tänkt. Så, och jag tänker, vi har ju en Instagram, smala understreck skidor. Vi har tänkt lägga upp bilder på spannen så ni kan se vad vi har pratat om när ni lyssnar på podden. Så att det inte blir helt grekiska. Men vi ska ändå försöka för er som nu sitter i bilen och lyssnar, ska vi försöka förklara så gott som vi... Vi kan, så att vi, vi, jag ska trycka på paus här, vi ska byta skida och så eh, ska vi ta och testa en DP-Sprintskida tänkte jag. Så, då har vi, nu har vi lagt upp Kais split nya dp där här, köpta på snö och tö och vi har ju kräddat snö och tö här för duktiga på att välja skidor så det blir spännande att se här nu ja. hur pass duktiga de är på sin
2: skiselektor. <laughs> eh, nej men så här är det ju att, att eh, de har ju fattat det måste jag säga. De, ja. de eh, var, var tidigare tiden när de fick sin skiselektor och, och, och snöa ner eh, och verkligen, alltså, verkligen dyka på djupet och, och förstå vad som händer när man mäter så att, det är så att de, de flesta men, men det är ju riktiga baseloppsnördar. Ja. Och nördar gillar vi. Så. Nördar
1: gillar vi. Jag ska faktiskt jag ser de här är inte nya. De här är gått på Marsjallånga så att det här är ju en eh den är som har gått ett år i alla fall, men vi ska testa mm. den i alla fall och se hur den står sig då, om, det, om, om kurvan stämmer eller om Nej, den har...
2: Vad va har vi för vikt på Kaj Ja, eh, det borde ju stå här någonstans. Ja, det står 72 där, ja. för står det Stier Index. Eh, Ski Index och då står det 36 och 72. Eller 36,72.
1: Ja, ja, ja. ja utgår från att han håller sin vikt. Jag tycker han har, han har gått på lite diet här så att ja. jag, jag tror ja, att vi, vi kör på det.
2: Vi, vi kör då på 72 kilo, har vi ställt in. För i det här läget frågar vi ju inte maskinen vilken vikten är lämplig för. Utan här vet vi att Kai väger 72 mm.
1: och vilken Har du satt åka typ då?
2: Den Nej, här som... nu är det ju ingen åkartyp. Utan nu kollar vi bara vinklar och längd på alla zoner. Ja. För att i tidigare skede ska vi ju veta vad den här skidan är lämplig till för åkarnivå.
1: Ja, okej.
2: Okay. Så att i, i steg ett så, så har vi ju. Då har gjort en första analys på skidan och sen så i steg två så vi vet att ja, men den här passar för 72 plus minus 5 till exempel. Eller 70 plus minus 5 och kan jag väga 72 så då faller han ju fint in där. Nu är det, pratar vi om stakskidor mm. och där är det lite annan dynamik. Det som skate och stakskidor mäter man ju lite annorlunda. Eftersom vi har ju inte den här degraderande fjädern som ska falla. Nej. Helt enkelt spannet som ska kollapsa för att vi ska få fäste. Här ska ju det bara uppe hela tiden. Ja, just det. Så vad, vad vi tittar på då på den här skidan eh, vi ser att det är inte så väldigt långa glidzoner. Eh, fram är det ju väldigt kort snökontakt. Och, och vad man strävar efter med en stakskida det får att trycket fram. Ja, Alltså få ner, då menar du få alltså, lite eller får mycket? Få lite tryck fram. Ja, lite tryck fram. Ja. Ja. Vi vill ha lite tryck fram och, och så vill vi ha och vad kan säga att Bak skate och stackskid är lite mer en så här typ av snöförhållande, spårtyp eh, fram och, och baketemperatur.
1: Ja. Lite
2: grot förenklat. Och i det här fallet så ser vi att, att det är väldigt korta. Det är en, en 17-18 cm. Det är inte extremt kort, men, men det är. Och här, här har då... Snöavtö har ju ett eget
1: system med etiketter och då har de skrivit så här gul, och det är ju slipen då va, tror jag. De skriver i eh, grovt något fuktig snö. De har sagt universal. Ja, alltså, precis. Universal, hårda spår, spår. Och
2: Universal, det avser då temperaturområdet. Ja, alltså någonstans eh, noll och några minus, eh, där kommer den här skidan gå bäst. Ja. Är det jättemycket plus, ja men här, den här går även mot plussidan skapligt. Mm. För att den, den släpper upp väldigt fint.
1: Men den här har ju ganska mjuka
2: kurvor, ja. tänker jag. Ja, men den här, den här är in, inte ett... Uh, det här är en bra skina. Jag tycker att har de utifrån deras rekommendation här uh, och, uh, och, och vad, vad vi ser på på längden på glidzoner och vinklar in och så vidare.
1: Men om jag nu tittar på den bilden, vad är det som gör att det här är en stakskida? Alltså är det den blå kurvan på bilden som ja. blir den stora skillnaden att den går upp högre?
2: Det är ju så här. Den här skidan skulle i princip vara omöjlig att få fäste med ja, och så. åka som vanligt klassisk. För att du har man, man, vad man gör med en stakskida, man man gör ett väldigt hårt slutspann mm. så att den ska hålla för stakningen. Mm särskilt i uppförsbakarna vill man inte att det ska kollapsa och falla igenom. Man vill ju bara ha de här ytorna att glida på.
1: Så den lägre kurvan är för hög, kan man säga? Ja, man kan säga <laughs> alltså, Den är
2: bestjäv ja. i slutspannet. Mm. Du orkar aldrig, du kan inte valla den här för fäste. Nej, ja, just det, just det. Det, det är typ omöjligt.
1: Ja, lysande, jag ska ta och fota av den körvan och så sen tänker
2: jag att vi då tar vi in åses. Då tar vi in åses. Och då är det så att fördelen med, med det här är ju att vi kan ju faktiskt jämföra olika skidor med varandra. Ja just det. Här kan My- vi lägga kurva på kurva. Aha. Så då trycker vi Add ski. Och så sen så sätter vi in längden på den här skidan. Så. Lägger på och kollar så att den här också är på noll på bindningen. Och så kör vi en mätning där. Och nu Jag har inte koll på vad Åse väger, men vi säger att den här skidan och vi jämför att, att eh, vi letar en skida åt Kai. Mm. Just det. Och så ska vi se vilken som är bäst lämpad för det här.
1: Ja, då ska vi se. Men jag tänker, eh, när du, du har ju jobbat ändå jobbat med lite skidåkare eh, av. Oh ja. och, och valt skider händer att de kommer in med tio skider och så jämför man och så plockar man. Ja,
2: och, och sen är det också det att man kan ju optimera slipen. Det ja, kan ju vara så det. att det är en skida som, som är ett, tänkt som en varmförelse, men den har lite för långa glidzoner. Och eftersom den då har, kommer att ha en ganska grov slip från fabrik. Eh, men man får aldrig riktigt den där skjutsen på skidan. Och så tittar vi här, nej, men den har ju för långa glidzoner, den här är en jättefin kallförelsskida. Så slipar man om den med en fin slip och helt plötsligt så har man ett par, par skidor som yeah. skjutsar på bra. Det var ju spännande. De är ganska lika va? Ja De är ganska lika. Den här är då något, något längre glidzoner. Det här är ungefär 5 cm längre yeah. glidzon. Däremot så kickar den upp. Båda två har ganska snar lika ingångar. Vi ser att Åsys skida lite mjukare på halvvikten in Just det. Än, än Kajs. Mm. Nästan också lite mjukare de här sista tio, alltså sista hundradelarna in på, på fullvikten också. Mm.
1: Det här att den kriver upp den, den blåda på slutet. Alltså ja, det är för att de
2: är så styva de här skidorna så att laminaten är så hårt kopplade. Så att, eh, I och med att det, det är en skida som ska gå i, i lite varmare fören. Ja, just det. Och vi ser Åses också ganska mycket längre glidzon fram. Mm. Den är dubbelt så lång fram. Och, och så att den, så ju den,
1: f- den, den går lite kallare då? Den här
2: skidan går lite kallare. Just det. Bra! Och, och så tror jag faktiskt att det är att eh, Faset i hand på den här skidan var att den här använder hon när, när det är kallare före. Här har vi ju då 25 cm snö i kontakt mot, mot typ 17-18 mm. Och vi brukar räkna från några hundradelar. Mm.
1: Och nu har, vi, nu har vi ju utgått från att Åse väger som Kaj, så att är hon då lättare, då, då kommer hon att ha...
2: Ja, alltså det skiljer inte jättemycket på just takskidor, Nej, just det händer inte så mycket eftersom de är gjorda för att vara så styva i ja, Okej. Okay. Ja. Så att de blir ganska breda i... i... Mm.
1: Ja men, bra. Jag tänker att vi, vi, ska, eh, vi ska... Vi lägger på en... Eh, du, du kan ju... Jag har fotat den där. Du har ja, jag gjort det. Så man kan se att jämföra. Ja, precis. Eh, och jag tänker att vi ska prova mina Fischer eh, 902. För de är ju också folk som stakar på. Ja. Och så kan vi gå in på... på klassiskt... Eh, Ja, för det är ju också en klassisk skida, men man kan tänka sig om det nu skulle vara att man man i vissa för en viss på en sån här skida. Så när vi är alltså på en Fischer, ja, vad heter de här då? Ja, det är ju deras det är Dyraste 3D skida som är då ett 902. Det är bilo- nej det är spannet som är 902 va.
2: Och där är ju så att eh, det finns ju bara vissa som alltid har rätt att veta vikten. – Det är ja. läkaren och, och skidplockan. Ja, precis. – Så då är det 77
1: då? – Då är det 77.
2: Vi kanske ska lägga på den här skidan och jämföra mot de kurvorna så kan vi se skillnaden på en stakskida och ett, alltså en renodlad ja. DP-skida ja. mot en klassisk skida som man väljer att starta på.
1: – För de här skidorna ser man ju i vissa fören stakaste på. Ja, ojo. Ja.
2: Alltså det är långt ifrån alla som, som köper en dedikerad stakskida. Och, och vissa lopp kanske man måste ha lite fäste eller att man, man lägger lite säkerhetsfäste när, när man inte längre orkar staka. Nej, precis. Just det. Och, och då ser vi ju här återigen så har vi ju det är ju typiskt varmare före på den här skidan. Inte alls så långa glidzoner bak. Vi ser ju att den här skidan faller fram mera
0: mm.
2: på, på helkroppsvikten. Så, så får du en längre snökontakt, den faller i kontakt mot snön närmare balanspunkten. För den här har ju bara ja men, 12 cm ungefär från balanspunkt till snökontakt.
1: Så den här ska man inte valla så långt bak? fastna
2: den här skulle jag inte valla längre än till 0,1 på fullvikt. Det är 88 mm från balanspunkten ungefär. Just det. Visst man kan ta lite till om det om man ska åka en kallföre men det här är ju en, en ganska varm skida. Den är 0,3 0,27 på fullvikt vid balanspunkt 1,25 på halvvikt. Alltså kan man nog faktiskt säga att den är lite mer kall i kallföresskida i vallafickan medan eh, gridzonerna är mer varmför, alltså mer åt krister Okej.
1: Okay. Så det, det, är, är
2: det liksom, det är kanske inte superbra. Eller? Nej, ja, alltså skulle man ha den här som en renodlad kristerskida, så skulle jag vilja säga att för din vikt är den lite, då lite, är den, för låg. Då är den för låg. Ja. Då hade jag nog velat ha den 035, 040 kanske.
1: Mm. Ähm. Så, så jag, jag kan egentligen bara vara alla kallföre men den kanske har lite för korta glidzoner. För att, att vara riktigt bra där ja.
2: ja. För tittar vi fram har du inte ens 10 cm vid halvvikt. Nej. Så att du har, här har man ju väldigt korta, det här är en riktig varmföresdänga. Äh, men som stakskida är den inte så dum för du ser vad mjuk den är på helvikten in här. Mm. Den är verkligen mjuk övergång mot baken den är hyfsat brant på, på halvvikten. Men det är så att när du stakar varje stavtag så, kommer, så belastar du skidan så du kommer ju komma ner till ett mellanting här ungefär. Mm. Så jag skulle säga att det här är en, en, ett par riktigt bra skidor ur synpunkt Minst lika bra som, som de andra.
1: Mm. Ja det är ju spännande. I, i varmt före.
2: Mm. Ja. Och, och sen beror det på vad du har för slip på den här. Mm. Hur den kommer att gå. Hur skulle du slipa den här då? Än... Ja, alltså beroende på om det är sista mjölkpengar man drar om man har ett par. Ja. Så ska jag väl kanske lägga en universal ja. slip på den. För att du ska ha ett bredare. Men om du väljer en som en dedikerad varmfärdsskida att starta på. Så ska jag lägga en riktigt varm slip. Ja, just det. Då ska jag lägga en riktigt för mm. mm. att ja. Och sen var va olika slipadheter slipar hit och dit. Ja, men det,
1: det förstår jag en djungel också. Ja. Vi ska faktiskt be, besöka urner i Skellefteå och få lära oss lite grann om skidslipar. Uh, så då får vi grottan i oss i det då. Ja. där. Uh, ja, men bra. Då, jag tänker att vi ska ta en till klassisk skida i alla fall. Och då tänker jag att vi skulle ta uh, ett par madshusskidor som jag har som har något år på nacken. Bara för att se och jämföra med dem där. Mm. Uh, se om vi kan dra några slutsatser Hur jag ska använda mina två par klassiska här. Så där ska jag kolla bara att den den är på noll va? Bindningen. Den går jag att ställa den där också.
2: Ja men vi gör så här, vi tar bort de där stakskidorna. Kan vi bara markera bort. Och så kör vi, lägger till en skida till och vad sa vi? 77 kg. Det det fina... Det är väldigt snabbt att mäta på det här sättet. och. Det blir inge, man behöver inte gissa eh, vad som händer. Utan på, på en väldigt eh, jag menar på 30 sekunders mätning så kan man ju bara titta på skärmen och så ja, ja okej. Okay. Eh, man kan föra muspekaren och kolla exakt vars man vill, vilka höjder som är vars. Och, och här ser vi att det här har en betydligt kallare skida. Mm. Också inte så himla tokig eh, i ingångarna, så den, den är väldigt lik. skidan ja. i, mm. i ingångarna. Men den har ett betydligt längre snökontakt.
1: Mm. Ja, så, e- så egentligen den här, den här ska jag slipa kallt Den här ska du slipa kall. Ja, och den eh. andra kanske universal då?
2: Ja, universal.
1: Mm. Möjligtvis så armt om, om jag...
2: Ja, alltså sen är det väl så alltså, också. det här problemet också.
1: att få dit klistret då? Både. Jag får
2: ja, valla väldigt tunt med klistret. Eh, så tänkte. är det ju, men du kan ju när det är klistreföret kan du flytta bindningen helt bak. Ja. Och då kommer du få mera mm. plats för valla. Just det.
1: Så så kan jag också att du hade
2: en modbindning. Mm.
1: Ja, men det är bra. För jag, ska, och, och, jag jag tänkt slipa de här två skidorna nu. Så då ja. tänker jag, då, då går jag på en kall, kall slip på den här och så ja. tar jag en,
2: en... Definitivt.
1: En universal, tror jag på den andra. Ja, men det är bra. Jag ska ta fort för att den om, om du
2: tar en universal slip så kan du ju sen då till exempel lägga en skärande, alltså en rak två eller något sånt där. Om det blir väldigt brött, mm. Du kan ju så att säga rilla. Mm i kombination för att få den varmare vid det tillfället. så att Det ska bli plask före på Vasaloppet. För, för är det väldigt blött före på Vasaloppet om höften hinner, mm, hinner lagas, hinner lagas. Ja. Så, så då skulle man, om man har lagt en universalslip då skulle jag definitivt lägga någonting som dränerar riktigt bra. Mm,
1: mm.
2: Ja, men det är smart.
1: Bra Johan, jag tänkte att vi ska avsluta med, med du har ju hållt på hur länge har du hållit på med skiselektor?
2: Oj, vad är det nu? Det är en sex år tror jag eller sju.
1: Ja, du, men då, då måste jag vara med om lite så där när jag liksom tänker oh, wow, det där såg vi inte eller att du har gjort något roligt plock till någon häftig åkare eller. Var, har du något kul att bjuda på? Ja,
2: alltså bland det roligaste det var när vi var nere på eh, Skidskytte VM i Hochfield för ett antal år sedan. Och hjälpte Salomon. Ja. Eh, och vi hade med oss en maskin dit. Och de kommer in. Johan, vi har två skidor som, som glider lika fort. Men det är helt olika åkkänsla. En skida accelererar mycket bättre. Varför då? Ja. Vi kastade upp de här skidorna. Och så fick vi ju inte veta vilken skida som accelererade bättre. Och jag sa det bara... Ja, men självkorten här är ju mycket snabbare. Ja, men varför? Och det är precis de här ingångarna vi pratade om bak som var ja. helt avgörande. Ja. Att, att du kan ha liknande glidzoner men själva ingångsvinkeln är lite för brant på ett par så att du får inte det här släppet.
1: Ja, det är som att jag har hört någonstans också att just det där när, de, när man kanske som amatör åker och testar och glider med dem och ja. att det är enda tester man gör ja. och så kanske när man då åker så är det inte verkligheten på något sätt.
2: Där hade vi när vi hjälpte Carro att utvecklar deras DP-karbonskida. Eh, en kille som valde mellan några olika par utav de här för Vasaloppet. Jag bara, ja men lyssna nu snälla, lyssna nu. Ta det här paret, för det har så mycket bättre acceleration. Yeah. Och där handlar det ju om, ska du då staka de här, de här massa milen som är alldeles för många för mig, så, så är det så att varje stavtag sker en acceleration. Mm. För att bibehålla, bibehålla farten. Och uppför är det ju superviktigt att ha en skida med ett bra släpp i. Och, och han var, men de gled ju då lite. De gled väl en meter kortare eller något sånt där. Ja. Innan nej, men alltså de gled ju bättre än andra. Vi hade ju vallar dem likadant och allting var gjort likadant. Ja. Men ja, han tog det här skidparet och tjänade ju då enormt mycket placeringar på slutet. Mm. För att när Walland var bortnät och så vidare så fortsatte skiden bara gå. Och gå. Mm. De andra som låg där i. i Det här var en, en åkare runt 3-400 ja. i Vasaloppet. Ja. Så att ändå ganska vass.
0: Mm.
2: Och, och när de andra började tappa, deras skidor dog. Men hans skider, tack vare att han hade så fina vinklar ingångsvinklar bak. Så orkar han fortsätta att driva skidan. Det blev aldrig. Eh, och där ser vi hur viktigt spannet är. Mm. När Walland tar slut så har du för aggressiva vinklar, ja, men då kan inte vallan kompensera längre för det där och då är det ju mm. hur spannet ser ut som gör om skidan går, avgör om skidan går eller inte. Mm. Så det, det är två sådana tydliga exempel där man verkligen ser hur viktiga de här vinklarna in bak
0: är. Mm.
1: Och där tänker jag så här att hitta en sportbutik som, som förstår det här känns ju AO om du ska göra ett bra skidval.
2: Så är det ju. Eh, och det är så att det är också bara det är bara med en ski du kan se det. Ja. Mm. Så att de andra alternativa med metoderna jag lärar du, du kan få ganska bra skidor. Men det är lite mer tur hur det där sista finstilta på accelerationssidan. Mm.
1: Och det är ju svårt att testa ett helt också. Så att jag tänker att det ja. du kan se här alltså jag tänker att du kan få en skida som du tänker är bra när du testar den typ på gården. Men sen i verkligheten så Ja, som du nu berättade här om.
2: Jo, och och sen sen är det också det att det kan ju vara lite frustrerande att känna. Det är ju lite grann typ av bana. Lite grann som som motorsporten. De ställer in chassit efter en viss bantyp. Ja. Ja, men behöver vi... Är det mest bara flakt? Ja, men då kanske vi... Och det är hårt. Ja, men då kan vi ju ha en skida med lite vassarvinklar vinklar. Det kommer inte spela någon roll. Mm. Då kanske det där lilla glidtestet är absolut avgörande. Mm. Har vi, en, har vi en, en, ett race med mer variekuperad terräng. Du har Lundbäcksbacka. Du har alltså, som Vasaloppet som är. Visst, du har långa sträckor som är, som är platta och fina. Men sen när det börjar dra ihop sig. Ja, då, blir det, då börjar det vara tungt. Mm. Mm. Och då är ju accelerationen, släppet, uppför väldigt viktigt för, för de som stakar framför allt. Mm. Att du liksom får iväg skidan i varje skär. Eller på ett skatelopp. Att du har en skida som, som släpper bra upp För det kommer att spara massor med energi. Mm. Så, så att hitta skidor som är energieffektiva är viktigare än de sista decimetrarna på glidtestet. Mm.
1: Jag tänker också, det som jag inte har tänkt på innan idag det är just det där att man kan ha en skida som man då kanske sätter en annan slip på för mm. att den har en, alltså det, den kombinationen blir ju som mm. kanske viktigare än florvallan om man säger så. Ja men så är det ju
2: alltså slipen är ju oerhört viktig att du har rätt slip till rätt profil på skidan mm. och många har ju fel slip
1: mm. Ja jag förstår och sen också hur de brillar dem i förhållande ja. som du då säger om och du har en universal, att man då Ja, när det är varmt då, rillar jo, och då. Jo,
2: precis. Och då kanske på ett sådant ställe, beroende på vilket startled man är. Om vi tar Vasaloppet som ett exempel. Där börjar det ju vara ganska mycket valla i spåren. Mm. Eh, och raka eh, rillar täpps inte igen lika fort. Nej, just Som det. om du har snedan. Nej, precis. De kommer att samla mer smuts mm. i, i skidan. Mm.
1: Ja, det har man ju liksom förstått. Att det är onödigt just att, att med för sprint-typ med ja, de här julegranarna och ajamän. liknande. Ja. Bra Johan! Ja, men du, jag tror att vi har hållit på snart en timme och jag tycker ja. att jag har lärt mig mycket. Så jag får tacka för det här. Vi kanske kommer tillbaka med mer frågor någon gång. Nej men
2: det är bara att ja. komma. Och jag ska packa ihop den här och leverera ut den här maskinen till kunden och så bär det av till Norge på måndag och... Ja,
1: jag tycker det är lite synd att, hjälper, hålla kurs. synd att du hjälper Norrmännen, men det får väl vara okej.
2: Okay. <laughs> men vi får väl se att butiks, alltså vanliga konsumenten, det är de vi hjälper i det stora.
1: ja, ja, ja. Men det är mycket landslag som har en, har en egen alltså.
2: Ja, men det, det blir fler och fler faktiskt. Mm. Jag menar, vi, vi har både japanska och kinesiska nu sista året. Vi levererade inte det sveitsiska landslaget för några år sedan. Vi har, alltså det, det, det kommer allt eftersom. Mm.
1: Men de här åkarna har ju förmodligen då ett, ett utplock för de om man har dem alltså redan mm. från start som är väldigt.
2: Ja, alltså. Ser man till exempel som svenska, norska och finska och, och USA kanske mm. och, och något, något lag till har ju. De får ju så många skidor. De kan testa fysiskt. Mm. Men det ser vi att de skulle kunna testa mycket färre skidor. Och framförallt också. Att lägga. Nu har de ju som liksom en slip på skiderna Så testar de dem. Mm. Och så sen så. Okej okay, du går vidare. Du går inte vidare. Men ofta så är det ju så att. den skidan Vissa skidor som väljs bort. Det vet jag for a fact. Mm. De väljs bort. Om de skulle ha fått rätt slip mm. för hur den såg ut så skulle den ha varit kvar ja, just det. och kanske blivit spjut
1: mm.
0: uh,
2: det, det, det finns väldigt många alltså mycket att hämta i de här små detaljerna
1: de får helt enkelt ringa dig Johan
2: ja det händer att de gör det <laughs> <Ja>. <laughs> så det är kul ja.
1: Ja, men bra. tack så mycket vi hörs tack själva Hejdå.
0: alltså manns du är ju en reporter av rang. Ja, jag vet inte. Jag tycker Johan var bra på att prata i alla fall. Men ja. det är ju någon som ska få honom att prata, men det känns, känns inte så svårt. Men, men jag blir nyfiken då. Lärde du något? Alltså, vad tar du med dig? Det var ju ändå rätt mycket kunskapsöverföring som var på gång här. Men ja. Vad tar du med dig? Liksom?
1: Ja, men de, man har ju förstått en del, men det är dels den här att det är väldigt viktigt hur skidan beter sig efter festzonen. Att om säger, kurvan ska vara ganska rundad för att få bra acceleration, det har jag inte förstått. Så det ska jag nog kunna säga om jag får se fem spankurvor och jag ska välja skida så, så väljer jag nog rätt nu. Det hade jag inte gjort innan den här timmen.
0: Nej men det här, det här är egentligen inte så bra att dela med oss av, för då får vi ju konkurrenter i spåret som får snabba Nej,
1: över uh, uh, tror jag vi ska lägga
0: ner podden om vi ska
1: tänka så. <laughs> <laughs> men men uh, vi får ju fler kompisar på något sätt, kanske. Uh ja
0: Alla blir bättre så blir vi tvungna att bli bättre.
1: Exakt så. Ja. Nej, men det, det är en sak. Sen, sen ska vi tänka, det, det var också intressant hur Johan pratade om den här kopplingen mellan skidslip och spann. Och vi, vi har ju tänkt, vi har ju någon tanke om att besöka och lära oss med en skidslip här framöver. Men, men att ha man ett, en kort glidzon det vill säga varma skider, varm för ja, då är det smart att, att slipa med. En varm slip. Lite
0: hand-och-handske-metodik. Att... Exakt, och han
1: kunde också berätta någon... Jag vet inte om vi fick med en inspelningen, men Johan berättade för mig vid något tillfälle att eh, han har liksom träffat skidåkare som har varit besvikna på sina skidor. Men då har det varit just att det har varit fel slip till fel skida. Så de har inte fått den att funka i varken kallt eller varmt före. För, för mm. det har varit liksom en varmföre skida med kall slip och så vidare. För de kanske har skickat på slipen och sagt att
0: jag vill ha en kall slip. Och så har det inte varit en kall skida Så att man ska matcha liksom, skidanspan med slipningen Exakt, och, och
1: är då är det då en, har man bara ett på skidor Då är det ju en, en universal man får gå på Och så kanske då rilla efter före Nej. Men det, det är ju intressant Och sen också, det var som personligt Jag hade ju med mina skidor och dina skidor ja. Och mina fischer då Mina går bättre eller? Ja, ja, man kan alltså säga det. <laughs> <laughs> Nej, jag, jag har ju inga stark Jag väntar ju på dem. Men, men, men mina klassiska då, de, de hade ju egenskapen att de var varmförelse zoner, men lite låg ändå för att rymma klister. Så egentligen lite så här, här dåligt. men då eh, har jag faktiskt varit i Johan nu idag och eh, jag gjorde inte intervjun då för någon dag sen Och betan han mäta dem, för jag har movbindning, så jag mäter han mäta dem i varje läge då, och få fram då Fyra olika spankurvor. Och, och då kan jag ju säga att har jag dem ett steg bak. Då är de perfekt för klister. Så att
0: Aha. det
1: gör ju att den blir, Även om den då glidmässigt kommer den vara bättre i varm för. Men, men det kan man ju som ta med sig då. att, att eh, Har man modbindning så är man ju lite mer flexibel när det gäller
0: spannet. Ja just. Så modbindning är grejen.
2: Det, rädd, ja, det
0: räddar, eller bräddar skidparken. Ja
1: men lite så. Alltså är man nu professionell skidåkare. Och har, då har ju... Jag kan tänka mig att Emil Persson har fem par favoritskidor i olika fören och så vidare och då är det ju inget problem, då är det bara att ha dem där nice. man vet att den ska vara. Men, men, men för den som kanske har ett eller två par skidor så är Mobi en modbindning jättebra. Plus att man kan tänka sig då det här när man är ska upp för backen på basaloppet så kan man ställa fram dem och när man är ute på myrorna så kan man ställa bak dem. Så det nice. är också den grejen. Men så, så lite små småsaker sådär och, och roligt att och förstå den här kristlappen
0: på skidan lite mer. Ja. Ja, du får berätta mer när vi kollar på skidorna sen. Det, det ska jag göra. Och som sagt, kolla in eh, på våran Instagram.
1: Där, där finns ju... Vad heter våran Instagram då? Smala understräck skidor. Så heter det. Så heter den ja. Eh, så, vad va gör vi nästa gång?
0: Vad sa vi? Wow, ja, vad har vi på gång nu då? Erik Wikström, eller hur? Precis, eh, honom har vi också ambitioner eh, ambition att få tag i.
1: Ja, det blir spännande Han är ju, Vi har väl fått uppfattningen Att han tränar lite och presterar bra Det känns som att Det, det, är, det är något som vi också drömmer om
0: ja, det, det är väl det man Precis, man vill liksom hitta koden mm. Så det vore så, kul Så Kai söker koden med Erik Blir, <laughs> blir
1: avsnittets tema <laughs> Ja det är lätt Ja men eh, Vi också ja.